0: Sempre gostou de construir coisas e sonhava em crescer e virar pedreiro. Sonho que foi mudando ao longo do tempo. Já tentou a carreira de piloto de avião, economista, mas acabou se apaixonando pela área de ciência de dados e machine learning durante um intercâmbio. Se formou em ciências econômicas no Mackenzie e hoje é gerente de eficiência digital na Neo BPO, além de empreender em projetos de TI nas horas vagas. Meu convidado de hoje é o Guilherme Uzeda, meu amigo de longa data, Zedão, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado por topar participar aqui do quadro do Carreira Talks.
1: Cara, eu que agradeço aí a oportunidade. É, para mim é uma, um prazer estar aqui contigo. E, bom, estamos aí, né?
0: <risos> Show. Galera, reforçando para vocês, né, o quadro aqui do, do Carreira Talks de hoje é o Urapap. A ideia desse quadro é, de fato, embrulhar os temas aqui, diversos temas. É, relacionadas às principais agendas que a gente tem hoje na, no mercado de trabalho, digamos assim, né? Então, desde inovação, diversidade, inclusão, enfim, várias agendas relevantes para vocês é, estudarem, para vocês se interarem aí do que está rolando. O tema de hoje é inteligência artificial, a gente vai abordar alguns algumas perspectivas desse tema, o que vocês precisam saber desse tema e, enfim, trouxe o, o Z daqui porque é um cara que... Além de ser meu amigo de longa data aí, mais uma vez, é um cara que entende bastante do assunto, vive e respira o assunto aí 24 horas por dia, então, é, Zeda, obrigado mais uma vez, cara, vamos conversar, vamos começar aqui, eu queria que você já começasse dividir um pouco para a galera aí da sua trajetória profissional, é, um pouco do que que você faz hoje, conta para a galera aí.
1: Cara, essa vai ser a pergunta mais difícil, eu acho, que, que eu vou responder hoje aqui, é e para ser sincero, uma vez, numa palestra que eu tava dando, me perguntaram mas como é que você virou? Eu falei, cara, eu não sei, eu tô aqui. Eu não tinha muito tempo para responder também. Mas eu acho que a história é, de como eu cheguei aqui, ela, ela passou por vários caminhos, né? É, então, eu comecei... Mas eu acho que a, a parte que, que resume bem é quando eu... Bom, eu, eu comecei a estudar para ser piloto de avião e acabei desistindo dessa carreira é, e apaixonando pela pela área de economia durante a faculdade de, de aviação civil. E, e aí acabei mudando todo a parte do TCC da, da, da faculdade é, para a questão de, de economia e etc. E fui fazer economia, cara. No último semestre de de aviação civil, eu estava cursando o primeiro semestre de economia no Mackenzie, no, no semestre seguinte eu já consegui um estágio no Itaú, e aí eu acho que o Itaú foi um início da, da centelha também na parte de manipulação de dados, eu já tinha trabalhado antes numa numa empresa, assim aqueles trabalhos né, de, de favor, ah, trabalha aqui, é o menino das planilhas, não sei o que, onde eu aprendi a trabalhar com VB, fazer macro, etc. Mas foi lá no Itaú que na área da de como é que era de MIS, né de crédito era uma área de qualidade de crédito que a gente tinha lá foi, foi um dos primeiros estagiários lá dentro da área também a área estava pequenininha quando a gente entrou é, foi lá que eu comecei a ter mais gosto pela parte de processamento de dados pela parte de visualização de dados é, e pela parte inicialmente de estatística, né? aprendi a, a mexer em, em SAS, aprendi, aprendi a mexer em banco de dados, aprendi, na verdade aprofundei mais a questão de, do, do VBA, né? a gente fazia aquelas macros loucas lá que apertava o botão e saía, e saía disparando material de, de PPT pelo e-mail, era uma loucura, era bem legal. A gente entrou lá e tinha um monte de coisa para fazer. Um ano depois, a gente só apertava o botão e cruzava o braço e ficava esperando a marca terminar.
0: Foi lá que a gente é, se conheceu, né, Gui?
1: Foi lá que a gente se conheceu, cara. Você entrou, você entrou já, eu já tava acho que um ano, um ano e pouco, né? Não sei se eu era foi. estagiário ainda, depois quando, quando você entrou. Você já, já
0: tinha tô... sido efetivado, você já tava como analista. É.
1: É, então lá, putz, cara, até mandar um abraço para a Gleice, a nossa, nossa chefe, se ela estiver ouvindo, porque, olha, ela foi um, um, assim, na minha carreira, ela foi um dos pilares, assim, um dos, um dos primeiros pilares que apareceram para para me ensinar muita coisa, cara. E, e, assim, foi lá que eu me desenvolvi muito como profissional, né? Então, dentro do Itaú, eu me desenvolvi muito como profissional, cria esse senso de, de entrega, esse senso de produtividade, esse senso de, é, eles falam, no Itaú eles usavam aquele termo ser dono do próprio negócio, ser dono da própria carreira. É, e assim, isso foi bom, né? Foi bom porque quando eu saí do Itaú, e eu saí porque eu, eu tinha é, conseguido uma bolsa para estudar em Portugal, é, eu me vi meio ocioso lá, né? era a primeira vez em muito tempo que eu estava só estudando, não estava estudando, trabalhando ou estudando em duas faculdades, que foi o caso é, que aconteceu aí por um semestre. Então eu comecei a estudar, eu falei, bom, eu estou estudando aqui na, na, na universidade, agora tenho a tarde inteira livre, eu vou gastar essa tarde procurando coisas que me que me trazem interesse. Como eu não tinha dinheiro, eu tinha ido mais ou menos com o dinheiro da bolsa e só. Eu estava planejando fazer um mochilão. Depois eu falei, cara, o que que eu posso fazer que não gaste dinheiro? É estudar, assim, basicamente. que Você vai beber, você gasta dinheiro. Você vai sair, você gasta dinheiro. Até fazer amigo, você gasta dinheiro. <risos> Se defender. Aí eu comecei, cara, eu lembro de, de um dos primeiros meses, assim, na, nem primeiros meses, primeiras semanas de aula, ir para uma pra biblioteca, pegar um livro de cálculo, botar de braço do braço, levar para o meu dormitório lá e começar a debulhar. E aí eu descobri esse negócio chamado Machine Learning, desenvolvimento Python. Comecei a estudar, estudar, estudar. E aí isso foi virando uma coisa maior. Quando eu voltei para o Brasil, eu... É eu consegui um estágio na, numa empresa chamada Santo Digital, que é uma parceira do Google, é, e aí lá eu comecei a trabalhar com no financeiro mesmo, e assim, trouxe muitas das coisas que eu tinha aprendido no Itaú para o financeiro lá, fazer relatório, esse tipo de coisa, relatório de performance, de vendas, blá blá blá, e, e, e lá eu consegui assim, ter uma mudança é, para uma área mais técnica, comecei a, a, a pegar o que eu tinha estudado durante o meu intercâmbio e fazer umas demonstraçõeszinhas, um reconhecimento facial, uma extração de texto de documento, umas coisinhas mais, é, mais simples assim, em termos de prova de conceito, né? É, e aí, um dos, dos chefes lá, o dono da empresa aí, um dos chefes, eles eles viram esse potencial e me deram essa oportunidade é, e aí eu acho que eu tive um outro pilar de desenvolvimento que foi essa possibilidade de me arriscar é, numa área completamente nova que eu não conhecia, é, que eu tinha estudado muito, eu tinha estudado por mais ou menos é, um ano já, já estava estudando por mais ou menos um ano, e virar meio que referência assim da empresa, dentro do até mesmo para o próprio Google e para todos os outros clientes. E a gente começou a vender projetos, etc. E eu aprendi o que é vender um projeto, o que é você chegar no cliente e apresentar um projeto falar, olha, é, o que a gente vai fazer é isso e como, etc. É, e juntamente com a parte de machine learning, desenvolvimento, desenvolvimento cloud, etc. E aí depois, logo depois, eu tive a oportunidade de ir para a Capgemini. Na Capgemini eu já entrei para trabalhar especificamente com a parte de Machine Learning e Inteligência Artificial. E eu fiquei como líder lá por um tempo, como líder de Inteligência Artificial do Brasil e talvez até, ouso dizer, aí, Latin América porque a gente era, aqui o Brasil era a maior sede da América Latina, e no, normalmente todos os, os as propostas, os projetos passavam aqui pelo Brasil de uma maneira ou de outra, e aí a gente fez fez bastante coisa lá, e aí foi aí que eu conheci, acho que o um terceiro pilar, é, que é o meu atual chefe, inclusive hoje, que é o, o Bruno, que foi um cara que me ensinou a, a trabalhar, digamos assim, Nessa, nesse ramo né, de, de TI de uma forma muito mais eficiente. E aí, por fim, eu acabei tomando essa, essa, essa posição lá, fazendo alguns projetos, no final até tinha uma equipe, acho que achei cheguei a ter nove pessoas na equipe, e aí tive a oportunidade de vir para a NEOBPO, e aí na NEOBPO assumi a gerência de eficiência digital. E o que a gente basicamente faz é, bom, é trazer eficiência para os processos da NEL. A NEL ela trabalha num ramo que é, todo mundo adora, que é call center. Todo mundo gosta de um call center, é um call center, etc. É, mas é, acho que a, a, nossa, a nossa gestão, né, a nossa área, a nossa diretoria, enquanto é digital e a, e a gerência de eficiência digital, ela tem essa prerrogativa de, de vir para revolucionar para mudar, como é que a gente transforma a experiência do usuário nesse ramo, como é que a gente transforma o segmento no sentido de, é, de abandonar o que estava sendo feito errado até agora e transformar e pegar o que é aprendizado e trazer para a nova cultura. E aí quando a gente fala da transformação, hoje é, essa parte de eficiência, essa parte de é, você trazer valor para para um produto trazer valor para um projeto trazer valor até para a experiência do usuário ela anda de mãos dadas com a parte de inteligência artificial a parte de automação a parte de de você estar ali extraindo dados analisando padrões e etc né então acabou que é uma confluência eu acho que eu que eu faço hoje é tipo um conjunto de todos esses skills que eu aprendi durante a minha carreira porque hoje eu não trabalho com, com o que eu fiz na faculdade, assim, eu uso muito pouco aquilo. Eu uso, o que eu uso mais na faculdade, que eu, que eu aprendi lá, é para discutir no WhatsApp sobre política econômica com a família e arranjar os inimigos. Mas, mas trabalhar mesmo, não. Então, assim, o meu conhecimento, ele veio muito do, do learn by doing, né? Tipo, aquele que eu gosto de fazer... Eu aprendi a programar nas ruas, sabe? Eu não, eu não tive um conhecimento formal. Eu aprendi abrindo documentação, aprendi abrindo é, tutorial e, e indo atrás. Entendeu?
0: Muito bom, muito bom. Que história legal, assim, cara. E, e eu sempre, eu tenho percebido isso nos, nos convidados aqui, Gui. É, acho que a curiosidade também é um precursor muito importante das pessoas que estão fazendo a diferença hoje em dia, né? e perceber Nossa. como perceber como as suas suas mudanças né suas suas viradas aí tinha uma uma boa parcela ali de curiosidade curiosidade por trás né então uhum. fica fica um ponto aqui que eu estou reforçando nos últimos vídeos aí acho que vou precisar reforçar de novo para quem estiver acompanhando aí
1: não cara sem dúvida eu acho que é, eu acho que o para você ter uma na carreira, né? Para você ter um desenvolvimento de carreira, eu acho que você tem a necessidade de tomar alguns riscos. E essa necessidade de tomar alguns riscos, ela requer essa curiosidade, ela requer você, bom, eu faço isso A depois B depois C. E se eu inverter o C com o B, o que que acontece? Isso pode ser arriscado por um momento. Eu entender esses riscos, não posso fazer loucura, obviamente mas eu acho que essa essa curiosidade é, no desenvolvimento de carreira, ela é muito importante, assim, cara, porque, sinceramente, se você olhar a minha trajetória, hoje eu tenho 27 anos, eu, eu assumi uma gerência, eu não, não tô querendo me gabar, mas eu tava com 23 anos, com 22 anos eu era estagiário no Itaú, entendeu? Então, assim, foi uma... E aí, quando eu voltei pro Brasil, depois eu era estagiário de novo, então, é, foi foi assim uma um, é, a minha carreira foi assumir riscos calculados mas também teve um pouco de ser o cara certo na hora certa muitas vezes aí né mas assim eu, eu sempre digo que a vida requer que você esteja sempre preparado senão você perde a oportunidade
0: <risos> é isso aí é isso aí e, e assim vamos vamos entrar no tema aqui de, de inteligência artificial e aí eu queria eu queria a sua força aqui para a gente conseguir resumir de forma prática porque tem muita gente falando disso né ultimamente tem é, é pauta de várias revistas jornais sites e tudo mais eu vejo muita gente falando sobre o tema mas pouca gente que conhece mesmo assim é, e que consegue explicar então eu queria que você compartilhasse um pouco o que que é inteligência artificial qual que é a relação com machine learning é, a diferença com o deep learning, por exemplo, que é alguma coisa que é, eu, eu, eu tenho dúvida, particularmente eu tenho dúvida entre machine learning e deep learning. Queria que você comentasse um pouco para a gente aí um pouco disso.
1: Tá, é, vamos começar do mais aberto. Então, inteligência artificial. Inteligência artificial é, é um campo da é, da tecnologia da informação. Que visa imitar o comportamento humano, a cognição humana, é, as atividades humanas. Exemplo prático é o computador do videogame. Então, para todo mundo aí que jogou um CS, jogou um sei lá o que, jogou um. É, qualquer jogo que tem um computador. A inteligência artificial está ali e está ali desde o começo do video, quase desde o começo do videogame. Quando as pessoas começaram a tentar jogar sozinho lá o pong, fazendo é, uma uma raquetinha sendo controlada pelo computador, aquilo já era inteligência artificial escrita em poucas linhas. Então, a inteligência artificial ela é muito abrangente. Ela pega assim, desde a programação tradicional muito antiga até a, a, as programações mais modernas, como vem a parte de machine learning. E aí, machine learning é um, é um outro... Eu não sei se ficou claro, se tiver
0: alguma pergunta então, aí. Então, inteligência artificial não é novo. Inteligência artificial não é novo. Já, tem um, é
1: novo,
0: já tem um tempo aí que a galera está estudando e praticando.
1: Cara, a primeira máquina de inteligência artificial, ela era completamente analógica. É, se vocês pesquisarem na, na internet aí, é Turkish machine, Turkish de, de turco, né? A máquina turca em inglês. É, vocês vão, vão chegar para um aparato assim mecânico incrível, que eu, eu, agora eu não vou saber quem fez, é, mas uma pesquisa rápida no Wikipedia vai trazer isso, que ela servia justamente, era uma máquina que servia para é, imitar movimentos humanos, imitar ali jogos humanos, e as pessoas podiam jogar com aquela máquina. Então, assim, é, é uma máquina que precede a criação do computador, e ela já é considerada, ela já pode ser considerada, como inteligência artificial. E isso que eu acho que é o mais legal, entendeu? Porque é um conceito realmente bem abrangente.
0: Legal, legal. Vou, botar, vou pesquisar e vou colocar na descrição do vídeo aí para a galera ver depois, ou do podcast. Legal,
1: legal. Boa. E aí, é machine learning. Cara, aí a gente começa a complicar um pouco mais. É... Porque, assim, o machine learning, ele, ele pode ser usado para fazer inteligência artificial ou não. Machine Learning, ele primeiro surgiu com o nome de Statistical Learning, o aprendizado estatístico. Ele é, é, O Machine Learning está mais voltado, ele está mais próximo do campo da estatística e da matemática. Basicamente, tentando explicar aqui da, da forma mais simples possível, é, quando você tem, digamos assim, você tem um comportamento, você tem ali, por exemplo teve uma vez uma aula que eu dei que eu usei esse exemplo que é o preço dos patos de borracha na economia e aí eu tenho lá todos os preços dos patos de borracha e eu eu tenho eu consigo saber por exemplo todo mês todo dia 30 de cada mês eu vou lá no mercado e faço uma pesquisa para ver qual que é o preço dos patos de borracha e aí eu vou ter um um preço para cada mês etc do ano e eu posso fazer isso por anos e aí eu quero depois de fazer sei lá por dois anos eu quero eu quero saber qual que é a tendência dos preços do passo de borracha para o mês seguinte, e depois para o mês seguinte, para o mês seguinte com base na minha, é, na minha perspectiva passada, nos preços que eu observei no passado. E aí eu tenho, eu tenho várias formas de fazer isso, eu tenho uma forma visual, eu posso colocar tudo num gráfico, tentar traçar uma linha, ou eu posso fazer de uma forma estatística. E aí, da forma estatística que a regressão, a regressão linear seria a forma mais simples possível de se fazer isso, que é o seguinte, é basicamente você tentar achar a relação entre uma variável é, dependente e uma variável independente. Ou seja, o que eu estou fazendo basicamente? É tentando achar a relação entre o tempo e o preço do pato de borracha. Ou, colocando em outra, de forma mais prática ainda, o que eu quero saber é, matematicamente... Como que o preço do pato de borracha, ou qual que é o padrão de comportamento do preço do pato de borracha ao longo do tempo, tá? E aí eu posso usar diversos modelos para fazer isso, eu posso usar diversas técnicas estatísticas para fazer isso. E algumas delas podem ser consideradas machine learning, outras podem não ser consideradas. Aí a linha começa a ficar um pouco mais, mais tênue e tal, e mais difícil de separar. Mas, basicamente, a, a, se caracteriza Machine Learning, na minha opinião, é quando eu tento achar essa relação de forma automatizada. Ou seja, quando eu, em vez de eu, como Guilherme, como pesquisador, como cientista, vou lá e pega uma folha de papel e começo a calcular, ao invés de eu fazer isso na mão, é quando eu deixo minha, a minha máquina ir lá e calcular para mim essa relação e sair para mim, ó, a relação é essa. Então, mês que vem, baseado nessa relação... É, o preço do pato de borracha vai ser 5 reais, então assim essa é mais ou menos mais ou menos a, a distinção, eu acho que é mais ou menos a descrição prática disso é, eu não sei se ficou claro aí Vitor, porque eu não sei se para os nossos ouvintes ficou claro também é, e vou aproveitar aqui a, a, a deixa para se você quiser e tiver dúvidas, pode entrar em contato comigo em qualquer um dos meus canais eu posso deixar o meu e-mail aí para o Vitor depois e aí ele coloca na, na descrição, é, tranquilo, tá, pessoal? Se, eu, se algum desses conceitos, eu, eu, eu posso não te responder no mesmo dia, mas uma hora eu te respondo.
0: É, não sei se ficou claro aí, Vitor. Show, show. É, acho, acho que ficou claro, sim. A gente começou a entender bem assim, as diferenças. Tá sendo super rico para mim, inclusive. É, deixa eu aproveitar e, e ir te fazendo outras perguntas para ir confirmando entendimento Manda. aí, que eu acho que vai ajudar a galera. Então é mais ou menos assim, eu fiquei, eu, eu fiquei lá, sei lá, um, dois anos é, tabulando aqueles preços do, do, do pato lá de borracha, belo exemplo, hein, pato de borracha, ninguém vai esquecer esse, esse exemplo.
1: É, é que eu, eu achei que Covid era um pouco muito depressivo, né, às vezes a gente precisa tirar da, da <risos> <Exato>. cabeça
0: essa... <risos> Patinho amarelo, é, é, aquele exato. de borrachinha. Beleza. Então a gente ficou lá um, um, um ou dois anos lá tabulando aquelas informações de valor, né, do, do uhum. preço do, do patinho. E aí eu quero saber é, para frente. É, e ao longo do tempo eu fiquei tabulando as informações do, do, do pato, mas outros, outro, outras variáveis também, né? É, uhum. Variáveis por exemplo, Posso? qualquer tipo de variável, né? Então sei lá, o clima. É, a matéria-prima do a matéria-prima que usa para fazer no no, no pato para para por... se fabricar o o, o pato né uhum. deu uma cortada aí então eu posso pegar ali tá vendo?
1: perdemos o link <risos> perdemos o link
0: voltou voltou <risos> não sei voltou é, então... tá bom boa <risos> Podemos usar a matéria-prima do que foi foi utilizada para construir, para fabricar o, o pato lá. Enfim, tem uma série de outras variáveis que aí é, você se você fica com esse, esse hub de informações e você utiliza um, um programa ou é, uma técnica de estatística, pelo que eu entendi, machine learning, para você é, poder fazer uma previsão para o futuro de qual que vai ser o preço uma vez que você tem mais certeza das outras variáveis tipo o preço da, da matéria-prima que o que custa para fazer o pato. é isso e aí ao longo do, é isso e aí ao longo do aí ao longo do tempo é esse esse essas informações é, compõem que compõem esse esse programa né ele vai ficando mais inteligente é isso então a forma, a capacidade preditiva do, do software, ele melhora conforme o tempo. Por isso que é o learning, certo?
1: Então, é, sim e não. Aí depende, porque é o seguinte, é, a gente tem que... É difícil explicar sem realmente fazer esse tipo de exemplo. Mas, uh, vamos lá. Eu acho que tem duas, duas questões aí. A primeira questão é uh, quanto aos dados. tá? É, hoje você pode falar de machine learning como uma parte da ciência de dados, que é uma coisa. Então eu posso simplesmente achar padrões no, nos meus dados que vão me indicar, por exemplo, um preço futuro é, ou que vão me descrever qualquer outro tipo de coisa. Por exemplo, vão me descrever a propensão de um usuário a comprar no meu site. Mas vamos voltar para o preço futuro, que ele eu acho que é um pouquinho mais fácil de entender. É, então, eu posso posso falar assim, bom, uh, inicialmente eu vou só pegar o preço uh, praticado dos patos de borracha, o preço que ele está sendo efetivamente vendido no mercado. E esse vai ser o meu primeiro conjunto de dados. E aí eu monto ali uh, uh, o meu banco de dados com isso, e aí eu vou pegar alguns algoritmos, é, o que, que é um algoritmo? Um algoritmo é um procedimento, é uma, é uma série de regras é, matemáticas, estatísticas, que eu vou aplicar essas regras nos do, do, meus dados e isso vai me resultar em uma função. A forma como eu chego nessa função, na minha opinião, é o que define a parte machine da coisa. Porque eu posso chegar nessa função, o que, que é uma função? Você pode imaginar uma função como uma caixinha, que eu coloco alguma coisa nessa caixinha, essa caixinha vai fazer alguma transformação nessa coisa e vai sair do outro lado como uma outra coisa. No caso, no nosso caso são números. Eu coloco um preço de borracha, do preço do pato de borracha, e aí vai fazer alguma transformação e vai sair o preço do pato de borracha futuro, por exemplo. É, então eu vou, eu vou, eu vou colocar essa, é, eu vou colocar esses dados para descobrir uma função que faça o seguinte para mim que eu coloque, por exemplo, o mês do ano, janeiro. E aí eu falar, janeiro, então qual que é o próximo mês? Fevereiro. Então, para saber qual que é o preço do passo de borracha de fevereiro, eu tenho que multiplicar o número 1, né? porque janeiro é o primeiro mês, por 34, subtrair por 13 e dividir por 14. E aí isso vai me dar o preço do, do o valor de fevereiro, por exemplo. Tá? Então, a forma como eu chego nesses números 13, 34 e 14 é o que vai determinar como eu estou, efetivamente, montando a minha função. Na programação tradicional, na estatística tradicional, quem monta essa função, quem descobre esses valores, é, somos nós, os pesquisadores, os desenvolvedores, os estatísticos. No machine learning, quem descobre esses numerinhos aí que vão usar para transformar esses números de input, essas entradas, é o próprio computador. E como ele faz isso, ele pode fazer por tentativa e erro, ele pode usar outros métodos estatísticos, ele pode usar cálculo, ele pode usar álgebra linear, e existem N, N, N algoritmos para você chegar nesses, nesses numerinhos. A parte do learning é justamente essa capacidade de adaptar esses numerinhos que a gente chama tecnicamente de pesos e viés, é, mas o nome não vem ao caso, é, esses, é, esses números que compõem a minha função, é, é, é justamente a, a capacidade de adaptar esses números conforme eu vou demonstrando ou dando mais dados para o meu computador. Então eu fiz um modelo lá que eu descobri alguns números que preveram o um número que o preço do par de borracha mês que vem vai ser 74 reais. Aí eu chego lá no mês que vem, olho no meu supermercado e falo Ué, mas aqui é 4 reais só e o meu modelo tem alguma coisa errada na minha função. Esses números estão tão um pouco descalibrados. O que mais que eu posso colocar, o que mais que faria sentido eu colocar é, para na, na minha função, para eu ajustar esses numerinhos de uma forma melhor. Ah, o preço da matéria-prima. Então, eu posso ver se eu tenho variação no preço da matéria-prima. Posso colocar isso e aí os meus numerinhos vão ficar cada vez mais afinados para dar esse resultado de forma melhor. Então, a parte do learning é justamente a parte de você afinar. Inclusive, o processo de você ajustar um, um o é, um modelo em inglês ele chama tuning que é afinar né e, e o processo de você afinar é justamente essa parte do learning né que a máquina vai ajustando e vai se auto ajustando e tem mecanismos de entre aspas aqui aprendizado para ela chegar no é, nos números ótimos né ou seja para os caras que estão estudando matemática estão aí engenharia, aqui a gente está falando para todo mundo, mas eu vou, vou largar uma para vocês aí, se vocês estiverem curiosos. É, é Curiosos, é sempre um problema de minimização. Então, se, se você pensar como um problema de minimização do, do do que eu previ, certo? Da diferença do que eu previ para o que é real, eu estou sempre falando o seguinte, eu quero sempre que a minha predição ela seja mais acurada possível. E é isso que eu estou fazendo quando, quando eu estou fazendo machine learning. Agora, a gente está falando de predição. A gente está falando de tentar prever o futuro. Mas eu não preciso tentar prever o futuro. Eu, eu posso estar tentando descrever o presente. Então, hoje, é, carros autônomos, eles tentam descrever o presente e também prever o futuro, mas grande parte é descrever o presente, aonde eu estou, o que, que tem na minha frente, é, o sinal está aberto, tem alguém na minha frente. E essa, é, essa parte do machine learning é justamente a tentativa de identificar padrões de coisas, entre aspas, abstratas. Porque eu tenho uma imagem, o nosso cérebro humano enquanto computador, ela é muito boa a identificar o que é uma bicicleta, o que é uma pessoa, o que é um cone. Só que um computador é, é muito difícil parametrizar todas as características. É muito difícil falar assim para o meu, meu computador, falar, ó, se for um negócio laranja com listras é, brancas é um cone. Aí aparece uma pessoa com uma camiseta laranja com listras Brancas, ele vai achar que é um cone. Então, assim, a, 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 a probabilidade, ou seja, a necessidade de eu criar regras e mais regras e mais regras para o meu computador cada vez mais acertar, né, tentar conseguir descrever essa. essa o que está acontecendo, a imagem, etc., acaba se tornando inviável. Se eu tivesse que escrever todas as regras que definem um ser humano, por exemplo, ah, tem dez dedos, ah, mas e se alguém perder um dedo? Aí não, tem, pode também ter nove dedos, mas também pode ter dois, mas também pode ter cabelo loiro, mas também pode ter olhos azuis. Entendeu? Então, se eu, se eu tentasse descrever todas essas regras para o meu computador para ele entender o que é um ser humano, eu vou demorar muito tempo e aí os estatísticos, os matemáticos e os cientistas da computação elas eles desenvolveram essa parte do justamente o machine learning e, e para problemas complexos como esse o deep learning que nada mais é do que um machine learning com esteroides. assim eles desenvolveram um modelo que chama modelo de redes neurais que limita as conexões neurais do cérebro humano ele imita é, os neurônios, as ligações entre os neurônios do cérebro humano, e o deep learning é quando é simplesmente a denominação que eu tenho para quando eu tenho uma rede neural, ou seja, uma série de neurônios muito comprida. E aí, em vez de eu, em vez de eu ir lá e programar, falar, ó, um ser humano ele pode ter cabelo preto, também ele pode ter cabelo loiro, etc. Eu falo, ó, para minha, para, para o meu computador. Eu mostro uma imagem e falo, isso é um ser humano. Isso também é um ser humano. O Vitor também é um ser humano. O Guilherme também é um ser humano. Aí o computador, ele vai aprender esses numerinhos aí que a gente estava falando lá atrás, que são os parâmetros, os pesos. E ele vai começar a pensar, ah, então aquele fulano lá que eu nunca vi na vida também é um ser humano. Ah, então se eu vi um fulano andando de bicicleta, também é um ser humano. Não é um outro animal completamente que tem rodas no lugar de pés. Não, é um ser humano andando de bicicleta. Então, é, o Deep Learning, o Machine Learning, ele serve para você performar, né? para que que ele serve? É para você conseguir é, fazer tarefas no computador que se dependessem de parametrização, da parametrização de um desenvolvedor, seria impossível. Seria tanto tempo, consumiria tanto tempo e não teria um resultado significativo que nem valeria a pena fazer. Entendeu? Eu não sei se... Eu já, eu já introduzi a parte do Deep Learning que você perguntou também, mas a gente pode voltar se, se ficou algum conceito aí.
0: <risos> Não, achei super claro. É, obrigado. Acho que agora, agora deu para entender bem as, as diferenças e as limitações de um e de outro e quando que um passa a ser mais utilizado. É, eu, tenho uma, eu tenho algumas perguntas ainda. É, eu queria abordar um outro tema é, que é computação quântica. Queria que você compartilhasse um pouco é, um pouco mais sobre isso. Eu escutei falar em alguns em alguns artigos, mas bem por cima. É, e eu queria que você comentasse um pouco o que é, qual que é a, se tem relação com o Machine Learning, o Deep Learning, e, e, e qual que é o momento atual dessa dessa tecnologia hoje.
1: É, eu estava errado. Eu disse que a pergunta mais difícil que você ia fazer era a primeira, eu acho que é essa.
0: <risos> Porque...
1: Cara, assim, sendo bem sincero, é, a computação quântica ela é um ramo é, relativamente novo. Machine learning não é uma coisa nova, tá? A pessoa desde a década de 60 está desenvolvendo machine learning aí, per se. Os primeiros, a primeira rede neural acho que é da década de 70. É, mas a, a questão da computação quântica, ela é... Bom, eu vou tentar explicar aqui da, da forma que eu sei. Eu não sou especialista no assunto. É, não tomei a minha palavra como a última verdade, tá bom? Façam a pesquisa de vocês. Aqui, é, acho que o intuito é deixar curiosos, é instigar a curiosidade que a gente estava falando lá no começo. Mas como, como funciona a computação não quântica, né? Então eu tenho é, no meu na minha unidade de processamento no meu CPU, ali no meu processador eu tenho é, unidades lógicas que são os transistores. Basicamente, um transistor, ele vai, é, ele vai tentar ver qual que é o estado de um elétron. É muito abstrato essa parada, cara. É, então, ele, ele vai tentar calcular a carga ali na, em determinado momento, e dependendo da carga em determinado momento, se ela é positiva ou se ela é negativa, aquilo vai significar um, um, um bit zero ou um. O que é um bit 0 ou um? 1? Para o computador tudo é binário, é 0 e 1. Um. Ele junta, o computador ele junta os bits em 8 bits e forma um byte. Esse byte, ele pode significar, por exemplo, a letra A do seu computador, pode significar a letra 2, etc. Aí ele junta mais bits e forma mais bytes. E aí ele pode formar 2 bytes, 6 bytes, 8 bytes, e aí é um A com um acento, aí já define a fonte, etc. É, o, o que acontece é o seguinte: para eu fazer cálculos, eu preciso que o meu computador ele ele faça é, alguns cálculos usando esses bits e bytes, multiplicando eles, somando eles, dentro dessas unidades lógicas físicas que são transistores que elas medem ali a, a que elas trabalham em cima da carga do elétron. Certo? Só que assim Existe um limite para a quantidade de transistores que eu posso colocar num processador. Existe um limite para a miniaturização. Então, para eu fazer os transistores cada vez... Hoje, os transistores de, um, de uma CPU, eles são microscópios, cara. Se você procurar aí a imagem microscópica de um CPU, é a coisa mais linda que tem, porque é um negócio... é, é, é absurdo assim, a tecnologia que tem. Então, eles são muito pequenininhos. Só que existe um limite físico é, que eu consigo calcular o estado desse, desse elétron. Ou seja, tem um limite físico para a quantidade de, é, de, é, de transistores que eu consigo ter em um CPU. Ou seja, tem uma, 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 uma limitação física para os processadores que a gente tem. A gente vai desbloqueando essa limitação física com o avanço da tecnologia. Mas aí, um, eu não sei quem, mas um cara que... Genial, aí eu não vou ter o nome dele, não sei quem é. Ele falou assim: tá, mas é, e se ao invés de eu utilizar o elétron, eu utilizar o spin do átomo? É um negócio muito doido, porque o átomo ele, ele vira ou para a direita ou para a esquerda, né? Então, se ele virou para a direita ou para a esquerda, será que eu consigo criar? uma unidade de processamento, em vez de calcular a carga do elétron é tipo positiva ou negativa, será que eu consigo calcular com base na, na rotação do átomo, para a esquerda ou para a direita? E aí eu crio um computador de estado quântico, e para quem já ouviu falar no Schrödinger Cat, né, no gato de Schrödinger, sabe que as coisas no estado quântico, elas são e não são ao mesmo tempo ou seja, eu crio um computador que o mesmo a mesma unidade de processamento ela pode calcular 0 e 1 um ao mesmo tempo e aí eu começo a desbloquear um poder um poder de processamento absurdo porque primeiro eu tenho uma aí aí assim aqui eu tô eu já estou entrando em território em campo minado aqui pode ser que eu, alguma coisa que eu fale aí seja uma tremenda besteira um físico esteja ouvindo aí me esteja ouvindo, por favor, não, não me assassine. Eu sou um economista falando de física quântica aqui, tá bom? <risos> é, mas, mas aí eu começo a desbloquear esse poder computacional, porque eu começo a olhar para o estado do átomo ali e eu começo a olhar para o estado quântico daquele átomo. Isso, isso permite eu criar um processador com uma capacidade de processamento muito alta. Só que ele é um processador muito estável, instável, né? porque a gente não sabe exatamente ainda como controlar precisamente esse estado do ato. E aí é, o, a relação que isso tem com inteligência artificial é que hoje a inteligência artificial ela está, sim, muito limitada à capacidade de, de, é, de processamento dos processadores que a gente tem disponíveis hoje. Ou seja, para a Tesla chegar no modelo que eles têm hoje e consegue saber se o, sena, se o semáforo está... É, vermelho, amarelo ou verde, eles demoraram cinco anos melhorando, 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 tentativa e erro em modelos que eu posso falar com tranquilidade que demoravam horas para serem executados, é, para serem, é, para serem treinados, né? Para que quer é ser treinado? para fazer todas aquelas otimizações que a gente estava falando há pouco e eu, modelos muito mais simples com um hardware que é, muitas vezes eu tenho aqui acessível em em projetos de pesquisa e etc., é, ou, ou competições de, de deep learning aí, é, às vezes a gente demora 8, 10, 16, 24 horas para chegar no modelo que às vezes está errado. Então, se eu tenho um computador que consegue, consegue reduzir esse tempo para, sei lá, dois segundos, eu consigo produzir cada vez mais rápido e avançar cada vez mais rápido essa... Essa, esse meu modelo, eu consigo afinar ele cada vez mais rápido e chegar numa coisa maior. Só que também tem, assim, quanto maiores esses modelos, né? Quanto mais deep ali a minha rede neural, me, é, mais eu vou chegando na limitação do meu computador. Porque imagina que eu tenho que fazer cálculos com num, com muitos números. E aí isso acaba demorando cada vez mais. Então, se eu tenho um computador de, de estado quântico, ou um computador que me permite eu fazer é, computação com... com uma quantidade absurda de números num, num tempo muito rápido, cara, o céu acaba sendo o limite, entendeu? O céu acaba sendo o limite. Mas aí vem aquela questão, né? Que eu acho que já vem aquela questão. Ah, mas então a inteligência artificial vai dominar o mundo, não sei o quê. O Elon Musk já estava falando isso, é verdade e tal. Bom, eu, eu já sou um pouco mais é, cuidadoso nisso. Eu acho que para a gente chegar no momento que a inteligência artificial domine o mundo, para a gente chegar nessa capacidade mesmo, ainda tem chão, viu? Ainda tem muito chão e eu nem sei se é possível. Olhando assim, mero mortal aqui do ponto de vista que, que eu consigo enxergar, né? Estudando os modelos mais recentes, etc., a gente ainda tem muito chão.
0: Zedão, que aula, hein, cara? Eu acho que agora ficou bem claro, né?
1: É, não sei é... se ficou claro ou se ficou mais confuso, Vitor.
0: É, mas eu acho, <risos> eu, pensar... acho que, eu acho, que a gente, é, conhecimento é sempre aquela aquela coisa, né? Você começa a estudar e quanto mais você escuta, estuda e escuta, mais você sabe que você não sabe, né? E... É, mas de
1: novo, gente, eu não sou um especialista de, de computadores quânticos. Eu acho isso uma matéria muito legal. Se, se o que eu falei te gerou curiosidade, vá pesquisar vai olhar porque é um campo que tem crescido e é uma oportunidade fenomenal assim na minha opinião pessoas que sabem computador sabem sobre computadores quânticos hoje são alienígenas né eu diria
0: é e, e esse é o intuito mesmo reforçando o, o intuito do quadro né é, é de fato porque a gente possa falar de várias coisas relacionadas ao tema para que vocês consigam é, principalmente ter uma visão macro do, do tema né às vezes o tema que a gente quer trazer aqui muitos dos nossos seguidores aqui não tem nenhuma noção sobre os temas então a ideia aqui é a gente conseguir pelo menos a primeira camada ali a gente cobrir bem né, do que do que são essas coisas e, e qual que é a relação entre elas indo Sim. nessa linha indo nessa linha Gui, é, um profissional jovem hoje que ou jovem ou não um profissional que, que queira se que, que queira a pro se aprofundar mais ali na inteligência artificial nessa parte de, de machine learning, deep learning e a própria computação quântica aí, mas mais para mais porque está mais mais a nossa mão aqui de mais presente hoje de machine learning, deep learning, que tipo de linguagens de, de programação que que são é, utilizadas para isso, que tipo de quais linguagens a, a galera pode priorizar ali no estudo, né?
1: Olha para quem eu diria isso para quem está aprendendo a programar é, do zero é, e está aprendendo lógica de programação e etc é, no geral tá não só para quem quer aprender inteligência artificial mas o Python é hoje a linguagem mais popular para esse para esse sentido tá mas você tem linguagens é, por exemplo hoje dá para se fazer redes neurais em Java dá para se fazer em C Dá para você fazer em R, até em JavaScript dá para você fazer é, linguagens. É, tipo, é, dá para você treinar modelos nessas linguagens. Então, hoje, sim, não tem uma linguagem que é aquela que é a única que, que vai funcionar, é a única. Não, não tem. Mas o Python, pelas facilidade que ele promove, né, pela facilidade da sintaxe ali, é, e pela quantidade de material, quantidade de recursos que tem para ele voltado para essa área de, de ciência de dados, de deep learning, eu acho que é a linguagem mais interessante para quem está começando. É, mas eu também sou suspeito para falar porque foi a linguagem que eu comecei e que deu muito certo para mim. né? E, e provavelmente aí é a minha linguagem favorita em termos de desenvolvimento. Legal. Dizem que desenvolvedores não podem ter linguagens favoritas, mas eu sou economista, então... <risos> tá liberado. <risos> Tô liberado.
0: Tô livre dessa. É... Gui, compartilha, a, a, a gente já falou bastante aqui que é um tema super presente, né? Mas na sua visão aí, você hoje como gestor também de, de, de equipe, qual que é a importância dos do, do jovens é... aprenderem mais sobre esse tema, assim? E aí eu queria dividir os jovens em duas em duas, duas categorias aqui. Pessoas que estão na área, e aí elas, claro, precisam se desenvolver cada vez mais, e pessoas que não são da área. Porque eu tenho visto é, cada vez mais, e aí com, em conversas com pessoas de mercado, próprios artigos é, lá de fora também, eu vejo muito uma linha de, de futuro do trabalho se falando em profissionais sem barreiras dentro das organizações, né? Então, o que, que é isso? É que, são aqueles profissionais que conseguem navegar é, dentro da organização de forma mais fluida. Então, é o cara de RH que sabe de tecnologia, o cara de tecnologia que sabe de finanças e, e é aquele conhecimento em T, né? Que você tem uma boa camada superficial, mas você é especialista em alguma coisa. E é, eu queria que você comentasse um pouco dessa da sua visão da importância das pessoas, primeiro quem está na cadeira e quem está em outras cadeiras, como é que é, qual que é a importância de saber um pouco mais disso.
1: Oh, assim, a, a questão da inteligência artificial para quem está na área de TI, ela é muitas vezes um paradigma no meu modo de ver, tá? É, porque, assim, apenas recentemente que as escolas começaram a dar esse tipo de matéria, é, a aplicar esse tipo de matéria e apenas recentemente, mais importante ainda, apenas recentemente que as empresas, elas começaram a dar oportunidade para esse tipo de pessoa, né? Não é uma coisa assim, ah, 10 anos atrás devia ter um cara na IBM, sei lá o que, fazendo com isso daí, desenvolvendo Watson, sei lá. É, hoje em dia não, hoje em dia é muito fácil você desenvolver um modelo e você colocar machine learning na sua aplicação, você não precisa nem saber estatística, matemática, cálculo, álgebra linear para fazer isso, sinceramente, você não precisa. Hoje tem... É, é, ferramentas como a ferramenta do Google, como o estúdio da, da Microsoft Azure, até a AWS tem a sua ferramenta lá também, que você pode simplesmente organizar os seus dados, falar um se vira aí meu e eles acabam se tornando modelos ali que você consegue usar para prever coisas, para usar, é, para abstrair coisas de imagens e assim por diante. Existe muito material, existe muito material nisso, então, eu acho que o, o, o desenvolvedor que está querendo ir para essa área, ele, é, ele deveria ir por esse caminho, assim, e pelo caminho da aplicabilidade. Se, se você for muito, tentar ser muito purista e falar assim, não, eu vou parar tudo e começar a estudar álgebra linear e etc, 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 uh, o tempo que você tem para entregar uma coisa de valor é muito longo. Então, a minha sugestão é, se quer ir para esse momento? Beleza, começa a pegar o que já está pronto é, na internet, nos githubs da vida, os modelinhos que já estão pronto, Porque no final do dia, quando você está em tempo de projeto, você tem que entregar o valor mais rápido possível. É, já desenvolvi modelo do zero, tipo do zero, zero mesmo, de pegar o paper do cara e falar ah, eu preciso usar uma parte do que está nesse paper, mas eu tenho que adaptar para o meu caso. Já desenvolvi mas isso é mais raro a maioria das vezes a gente está reutilizando readaptando a gente está fazendo o que o desenvolvedor faz melhor que é pesquisar no Google e no Stack Overflow copiar e adaptar cara é o que a gente é o que a gente está fazendo e isso serve para a parte de é, de de machine learning inteligência artificial mas aí, aí serve para as duas para as duas partes, né? Eu acho que para o segundo grupo já também serve para o primeiro. O que, que eu falo para o segundo grupo é o seguinte, alguém uma vez disse aí que o futuro é das máquinas, né? E aí só vai conseguir trabalhar quem conseguir falar com elas. Isso é meio verdade hoje, ninguém trabalha com máquina de escrever, né? Ninguém trabalha sem um celular, ainda mais nesses tempos de home office. É, imagina, a minha mãe é professora, ela jamais, na vida dela, nunca imaginou que ela estaria dando aula, por uma ferramenta digital ela estaria dando aula com uma turma de 35 alunos ali com todo mundo conectado então imagina se agora a gente está transportando quer dizer praticamente agora não há mais carreira e profissão sem interação com máquinas daqui para frente o próximo passo natural é a gente colocar a inteligência artificial aí então, se você quiser produzir para a sua empresa, produzir para a sua área de negócio que você está trabalhando e colocar em sites de inteligência artificial, ou pelo menos gerar demanda para o pessoal de TI fazer, né que tem muito disso, é, vamos, vamos abrir um projeto, vamos, vamos, mas eu queria que fizesse uma leitura de documento, isso, isso. Ah, mas é um negócio impossível, tipo... É um negócio que se você conhecesse o básico, básico, você sabia que era impossível. Ou, ah, putz, eu não sei o que dá para inovar, eu não vejo oportunidade. Não, você não vê oportunidade porque você não conhece. Uh, o, o mínimo ali, então, eu acho que, que pra, tanto para o pessoal de TI, quanto para o pessoal de negócios, assim, que está aqui, não está não em TI, eu acho que conhecer os conceitos básicos, isso aqui que a gente falou, saber o que é inteligência artificial, quando que eu aplico, saber o que é machine learning, quando que eu aplico, saber principalmente os custos disso, ah, putz, cara, qu quanto que custa para eu fazer um projeto, eu não sei, né, Para no, no nosso contexto, pelo menos que trabalha muito em consultoria, que está muito ligado com projeto de atendimento, etc, é muito orientado a custo, mas talvez estou falando com alguém aqui que não, não tem essa, essa pegada de custo de projeto e tal, mas é importante você saber, assim, quanto tempo que será que, que demoraria para um, um engenheiro é, de inteligência artificial fazer isso daqui, ou melhor, Será que tem alguma coisa, alguma forma de eu fazer isso daqui sem programar? Hoje em dia já tem, hoje em dia já é possível. Por exemplo, eu, fui dar, eu vou dar, esse exemplo é fantástico, eu fui dar uma palestra no, no, no Colégio McKinsey para os alunos do primeiro ano de ensino médio, eu fui dar uma palestra para eles sobre inteligência artificial porque os meninos lá, a molecada, estavam fazendo um chatbot e os professores não tinham nem ideia do que era um chatbot. Então, eles estavam fazendo uma plataforma, eles estavam construindo ali um agente virtual de atendimento de, de perguntas sobre um determinado tema e os professores estavam com o cabelo em pé, porque não entendiam como os meninos estavam fazendo aquilo. E os meninos não, eles escreveram zero linhas de código para fazer isso e eles conseguiram fazer um negócio que funcionava bem. E é, é impressionante, é impressionante, mas é a questão de conhecer, é a questão de ser curioso, de novo, de você cutucar as coisas e ver que fruta que cai da linha, entendeu?
0: Exato. Muito legal, muito legal o, o, os pontos aí. É, de fato, é importante mesmo, aí eu, eu faço um paralelo aqui, igual o, igual o mecânico, né, cara? Imagina que você tem um carro, <risos> aí o carro para, aí você vai no... no no mecânico, abre o capô, o cara fica à mercê do cara te falar qualquer coisa, né?
1: Exato. Ah, eu, assim, eu vou contar cara, um segredo, eu vou, deixa eu contar esse segredo, eu vou contar esse segredo de todo desenvolvedor, todo desenvolvedor, quando ele não quer te falar o que ele fez, ele fala que fez um algoritmo. Pode não <risos> ser um algoritmo, mas ele vai falar. O que, que você fez aí? Ah, fiz um
0: algoritmo, um, um, um algoritmo aqui. algoritmo?
1: E <Yeah>, é... <risos> isso aí, o mecânico é isso aí, Vitor. Você que tem um Fusca aí, você sabe
0: <risos> exatamente isso. Eu é compartilhando com a galera, né? Eu fiz engenharia mecânica, automobilística e assim como toda a família tem, tem alguém que sabe é, formatar o notebook também, tem alguém que sabe ajudar De quando acende cara. alguma luz no, no painel. Então é muito importante para que todos os profissionais, principalmente os que não são. Né, de TI, que eles saibam minimamente o que está rolando para poder é, gerar valor, da né? mais do que isso, de, de, de não, não ser passado para trás, né mas para você gerar valor também para sua empresa. E você como profissional novo que esteja vendo esse vídeo até aqui, eu imagino que você queira algo a mais na sua carreira. né Então, se você está curioso, se você está afim de, de estudar mais sobre esses temas, é, não espera que essa, e essa agenda não faz parte da sua empresa ainda ou sua área não aplica isso não espera é, que, como um conselho de amigo né? não, não fica esperando que isso parta do chefe do teu chefe ou que seja uma diretriz global da, da empresa cara reúne aí o mínimo possível e viável para você estudar sobre o, sobre o assunto chama teu chefe, faz a proposta, identifica alguma área que você consiga aplicar. Eu tenho certeza que isso vai gerar muito valor para a tua carreira e você pode se desenvolver muito em cima disso, né?
1: E se, e não, e se o teu chefe jogar uma pá de cal aí em cima do seu mini-projeto, que é coisa que acontece também em cima do seu projeto, da sua ideia, é coisa que acontece, cara, vai acontecer, acontece com todo mundo. Não é o ideal, mas aí não tem o que fazer. É, expõe, constrói na sua hora vaga, faz um vídeo, mostra joga no LinkedIn, joga no YouTube da vida, fala, olha, mundo, olha o que eu construí aqui, olha a minha ideia, olha o que eu fiz. É, porque se alguém te notar, essa é uma, uma das aberturas de porta, assim, maiores. do Para quem é desenvolvedor, cara, primeira coisa que eu olho de um desenvolvedor é o trabalho que está exposto do cara. Entendeu? É O que, que ele já fez, com o que, que ele já mexeu. E para quem não é, você faz um vídeo, você bota ali e fala, olha... Eu consegui construir um chatbot aqui. Se você trabalha com contabilidade, construir um chatbot, você está na frente de muita gente que trabalha com contabilidade. Então, acho eu que, acho que assim, mesmo que você, eu acho legal essa ideia mostra mesmo, mas se você bater no muro aí, não desiste, cara, é, faz, faz acontecer, readapta, adapta para a sua realidade. E mostra isso, mostra pro mundo. Bota isso para fora, entendeu? Bota o filho na rua. É um filho feio, mas e daí? A gente tem que ter orgulho dos filhos feios também. Tem jeito.
0: <risos> é, é super legal esse ponto. E aí, com o um depoimento meu mesmo, assim, a minha carreira é, mudou quando eu comecei a, a publicar e né, disseminar conteúdo na internet. Porque, às vezes, é, a gente fica muito preso à empresa, né? as quatro as quatro paredes lá do, do escritório e dentro de casa dentro do escritório as pessoas te conhecem sabe quem é você sabe seu nome sabe que pode contar com você é, só que aí quando você proativamente vai para o mercado para tentar uma outra uma outra posição você fica dependendo apenas do momento da entrevista para você conseguir contar teu portfólio né e, e, e aí é um, é um momento muito é muito único né então se você for é, paulatinamente é, publicando conteúdo na internet, LinkedIn tem uma entrega muito boa, né, é, ainda não sei até quando vai isso, mas se você publicar isso, alguma coisa na tua timeline, as pessoas que te seguem muito provavelmente vão ver, né, a maioria das pessoas. É, então, é importante que vocês publiquem conteúdo, e aí o, o conteúdo de vocês, cara, não, pode, não precisa ser aquele artigo super elaborado, aquele vídeo com Complexo, cumprido, né? Pode ser, cara. É... A visão que você tem, a tua opinião embarcada em alguma coisa que você fez ali, alguma coisa que você é, tem para oferecer para as pessoas, né? E... e se você
1: tem, Victor e se você tem vergonha de publicar na internet, ou você acha que não vale. Faça como eu, cara. Mostra para a pessoa no seu celular, entendeu? <risos> Se você for olhar, eu, não, eu realmente não tenho muita coisa publicada, mas eu tenho, eu tenho projetos. É, eu fundei uma empresa ano, ano passado, é, justamente de ideias assim que a gente foi mostrando e foi mostrando e aí virou e aí a gente conhe... isso abriu portas para a gente conhecer outras pessoas que apostaram na nossa ideia, que falaram vamos, vamos caminhar junto, e etc. Então assim é mostrar offline, online mostra é, faz porque faz porque você vai é, angariar a experiência experiência nunca é demais e mostra porque também você vai começar a entender o que funciona o que não funciona o que dá certo o que não dá certo e assim por diante
0: e você falou isso no começo é, e nesse setor né, reforçando nesse setor de desenvolvimento de tecnologia é, tem acho que um, um, a maioria dos profissionais grandes que eu conheço eles não têm grandes formações e graduações e tudo mais é tudo na, nas ruas é como você usou né então, é importantíssimo ah. que você é, vai para cima mesmo assim não fica olhando muito só para diploma né e tenha um portfólio seu para mostrar que tenho certeza que vai te, te diferenciar né?
1: É, sim, o diploma, assim, cara, é para quem segue carreira acadêmica, que são as pessoas que, que fazem o que a gente usa, digamos assim, são as pessoas que pesquisam é, a computação em si, que pesquisam a inteligência artificial, machine learning, para essas pessoas, é, se você tem vontade de seguir essa carreira, sim, o seu diploma aí é importante, porque é o, o seu diploma é parte da sua graduação profissional, digamos assim, você vai conseguir um, um projeto, vai conseguir um, um projeto de pesquisa baseado no seu diploma. Agora, se não, é, não se deixe, é, assim, não deixe que o seu diploma lhe torne uma barreira, ou o diploma ou a falta de diploma. Eu acho que o MBA, ele tem muita coisa a oferecer, um mestrado, ele vai te ensinar muita coisa, muita coisa técnica nova, com certeza, é, mas não espere você fazer um mestrado para correr atrás se eu estivesse esperando fazer o um mestrado, até hoje eu não estaria, entendeu? Eu estaria trabalhando ainda, é, não teria chegado onde eu cheguei, isso que eu quero dizer, Se eu tivesse, é, não, mas eu preciso ter um mestrado para eu, eu falar com autoridade sobre esse assunto, eu preciso, não, eu preciso primeiro estudar fora, não, eu Então, acho que não é por aí, eu acho que é, você, se você tem experiência, você sabe muita coisa, Ponto final assim, se você tem experiência, já fiz... Já, que o americano fala assim, been there done that, né? Estive lá fiz aquilo. É, então se você já já esteve já fez alguma vez na vida isso aí é, é inestimável.
0: Massa, muito bom. E é, te falar, te perguntar uma coisa agora sobre a inteligência artificial assim, é, com o que a gente falou, dá para colocar aqui o maior desafio e hoje presente, né? De hoje em dia, o maior desafio da inteligência artificial é a capacidade de, de processamento disponível é, no mercado.
1: Olha, cara, eu acho que pode ser, é, sim, uma, da, uma das uma das é, uma das possibilidades é porque assim, se você lidar em mundos diferentes, em níveis diferentes, você vai achar, eu acho que, dificuldades diferentes. Então, para o pessoal que está, por exemplo, procurando estrela, procurando planeta, desenvolvendo um modelo quântico, desenvolvendo um negócio muito doido lá na academia, é, pesquisando inteligência artificial, para esses caras, assim, a capacidade de processamento é essencial. É, se você virar para a Tesla e perguntar qual que é o seu maior, com inteligência artificial, qual que é o seu maior problema. Provavelmente eles vão falar alguma coisa de, de hardware, mas vão falar também de preço desse hardware, vão falar de budget. Se você perguntar para uma empresa brasileira qual que é a maior dificuldade que você tem com inteligência artificial, ela vai falar, cara, eu não acho gente, eu, eu não acho profissional, eu não, meus profissionais não entendem como eles podem colocar isso nos projetos que eles fazem, é, eu não, não conheço... O que é inteligência artificial mesmo? Entendeu? É isso que, eles vão, isso que eles vão te falar. Então, eu acho que diferentes níveis aí de que a gente está falando, de inteligência artificial, machine learning, etc., a gente vai encontrar é, diferentes, uh, diferentes dificuldades. E eu meio que respondi a sua pergunta sem responder. Né?
0: <risos> Não, mas é legal ter essa visão global também de, de como é que a gente está é, posicionado aí sobre inteligência artificial. E aí, eu aproveito para engatar, engatar outra pergunta aqui de futuro. Como é que você vê essa essa parte no futuro próximo aí? Você vê. É, qual que é o horizonte para que a gente tenha isso no, no nosso dia a dia? assim essas essas Todas essas tecnologias para que a gente, sei lá, vá. Para que o estagiário que é, tenha um, um, uma oportunidade de estágio no escritório de contabilidade chega lá e tem algum algum processo rodando de, de machine learning numa empresa de pequeno, de, de médio porte, digamos assim. né como é, Quão longe, quão distante está isso do nosso dia a dia?
1: Cara, é o seguinte, é, olhando para trás hoje, aquelas macros que a gente fazia, com base na definição que eu te falei, podem ser consideradas inteligência artificial. Porque basicamente elas substituíram o trabalho da, da galera lá certo? Dos estagiários e etc. Substituiu a, 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 a necessidade de você ficar ali desenvolvendo planilha de Excel. É, mas assim, o, o cada vez mais a gente vai observar a inteligência artificial de duas uma, substituindo pessoas em processo ou auxiliando pessoas em processo. Substitu se ela substituía se ela substituía é porque aquele processo ele era extremamente burocrático, extremamente repetitivo e formatado e parametrizável, Assim, eu podia transformar aquilo em regras é, mais simplesmente, ou auxiliando de forma, ah, por exemplo, é, ajudar um médico a analisar um raio-x, ajudar um contador a achar um problema na contabilidade dele, alguma coisa assim, ah, por exemplo, achar fraude, sei lá. É, algumas profissões elas eu não estou querendo eu não estou fugindo da resposta eu só estou contextualizando um pouco tá? algumas algumas profissões elas estão mais próximas da inteligência artificial e outras estão mais um pouquinho mais longe tá isso é natural por exemplo eu acho que professores estão é, tão mais longe advogados estão um pouco mais longe se bem que por exemplo para advogados eu já eu já vi projetos é, já já estudei em projetos que a gente estava pensando em fazer, por exemplo, identificar firmas e poderes em processos judiciais, o que facilitaria muito o estagiário ter que ficar organizando todos aqueles processos e etc. É, Para questões de professores, e, e aí é já uma aplicação um pouco mais na educação, você pode sim... Pensar num assistente virtual que vai te ajudar a solucionar dúvida de aluno, por exemplo, sei lá. É, Mas, em, em linhas gerais, o que está mais próximo são os assistentes virtuais hoje. Hoje são os assistentes virtuais, que é a inteligência artificial que está, na minha visão, assim, mais próxima. Hoje é muito fácil de você fazer um assistente virtual, é muito fácil de você é manter um assistente virtual e colocar isso para rodar. Ok, Google, eu quero falar com firma de contabilidade do Zé, sei lá, entendeu? Eu posso fazer, o, o, revolucionar essa parte de atendimento, por exemplo, eu posso falar assim, ok, Google, eu preciso saber os últimos, falei ok, Google, meu celular despertou aqui, eu preciso saber os últimos resultados, é, sei lá, o, o último resultado do, do meu, sei lá, do meu trimestre e aí você ter essa integração disponível. É, mas, assim, para essas pessoas, eu acho que para quem não trabalha com TI, vão cada vez ser mais é, pessoas que vão se beneficiar e usar as inteligências artificiais. Então, hoje, por exemplo, eu já tenho inteligência artificial dentro de um Word, de um Excel, que vai tornar a pessoa mais produtiva. Que aí não é nem questão de saber exatamente a inteligência artificial, mas se adaptar a novas funcionalidades das ferramentas que ela já usa, entendeu? Então, é, eu acho que que essa questão, assim, que a gente tem que sempre ficar se atualizando com base nas ferramentas que a gente usa, etc., isso acaba se tornando mais realidade ainda nessa questão de inteligência artificial, porque cada vez vão entrar em funcionalidades novas e funcionalidades que melhoram a produtividade geral de, de muita gente, entendeu? Então, é procurassem maneiras de, de você automatizar pequenas tarefas com essas ferramentas que já às vezes já estão disponíveis e você não sabe ou é, ou ficar atento para essa mudança ou ficar atento para uma nova entrada de uma nova ferramenta uma nova possibilidade que dá para ser implantado e cara para quem tá estudando para quem tá trabalhando com TI é estudar estudar quem trabalha com TI não pode parar de estudar um segundo né cara? Então, assim, é ficar justamente se atualizando nesse, nesse sentido. Mas, assim, se você acha que está que longe, é, não está, cara. Daqui a pouco a gente vai ser atendido é, por, por é, robôs e quando a gente ligar para uma URA, a gente nem vai perceber que a gente está sendo atendido por robôs. É, daqui a pouco. Isso é coisa de, é, de pouco tempo, relativamente. Então, é... É, assim eu acho que que a, que a nossa a, a, a utilização da inteligência artificial ela vai ser natural como ela foi natural para muitas pessoas a transição da máquina de escrever para uma tipo a transição que a gente teve na minha opinião a transição que a gente teve entre a máquina de escrever e o computador foi muito maior do que essa transição de inteligência artificial que a gente está tendo entendeu? para mim foi, na minha opinião, eu não, eu não eu não participei dessa transição, mas foi uma quebra muito mais abrupta, é, que você vê, por exemplo, o pessoal que cresceu na máquina de escrever com muito mais dificuldade de se adaptar a essas novas funcionalidades e novas tecnologias do que o pessoal que já está, você fala, ah, tem uma nova funcionalidade, você clica aqui, o cara, ah, beleza, só clicar aí, decora e pronto, entendeu? Então, eu acho que é, é isso, é, é uma coisa meio que natural. E se você está buscando assim entender como é que eu posso trazer isso pesquisa para o seu setor para a sua vertical para às vezes se você tem oportunidade você pode entrar em contato com alguma empresa que faz esse tipo de projeto ou pode entrar em contato com a TI da, da sua da sua da sua empresa vai que você encontra um cara lá que está estudando e tudo que ele quer um projeto na empresa dele sempre ser uma mão lava a outra nesse caso né a fome com a vontade de comer se deu um projeto com um cara que queria fazer aí vocês podem de repente se juntar e fazer uma pequena prova de conceito isso aí é uma coisa é um é uma coisa que a gente usa muito você não precisa fazer o projeto inteiro para provar que ele vai funcionar você pode fazer um quinto do projeto um oitavo do projeto e falar olha eu resolvi o problema nesse 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 âmbito se eu aplicar isso para para o resto provavelmente eu vou resolver e se você levar isso para o diretor e provar que vai, é, vai gerar saving, né? vai, vai evitar perda ou vai gerar receita, eu duvido, o cara tem que ser muito maluco para não querer, não querer abraçar a sua ideia. Né, cara. Ele tem que ser muito maluco. Ou, ou o saving tem que ser muito injustificável. Assim, se você trabalha num Itaú da vida e fala que vai gerar um saving de 500 mil reais, dependendo do contexto, o cara vai falar, mano, 500 mil reais é troco de pão, cara. A gente lucra não sei quantos trilhões, entendeu? Então, tem esses contextos assim, de, é, de saber exatamente em que empresa que você está, onde você... E se você acha que a empresa que de repente que você está não, não vai te trazer isso, você está procurando, o momento não é propício por causa dessa crise que a gente está vivendo, mas não fazendo loucuras, eu acho que pode ser uma boa oportunidade de você correr atrás, se desenvolver, é, que eu, igual o Vitor disse, né, se desenvolva primeiro para depois você chegar numa numa entrevista, né, e não chegue na, na entrevista querendo se desenvolver na empresa, porque dificilmente o pessoal vai querer te contratar assim, a não ser que tenha sobrando muito dinheiro. Agora, se eles sabem que você já pode chegar no time agregando, se você já já fez algum projetinho, já estudou, nem que você já, ah, eu pensei em fazer isso, 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 montei isso, olha que legal, tal. É, eu sei que isso não se aplica a todo mundo, Vitor, infelizmente a, a inteligência artificial, ela não é tão democrática como ela vai ser daqui a uns 5 anos. É, há cinco anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, você precisava saber álgebra linear, cálculo, estatística para desenvolver modelos. Hoje você não precisa. Você talvez precisa programar um pouquinho para fazer um agente virtual. É, de repente, você, é, você não, não precisa nem programar. Daqui a cinco anos, você vai conseguir muito provavelmente fazer modelos muito mais complexos. Esse negócio de reconhecer nome, documento, provavelmente você vai conseguir fazer isso sem precisar desenvolver nada. Nada, 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 nada. E, cara... É é só ficar atento, vai ser uma transformação natural, na minha, na minha opinião. Assim, é, eu falei de substituições de trabalho, mas um dos trabalhos que vão ser substituídos são dos cientistas de dados que fazem as inteligências artificiais. Isso também vai ser substituído, já está sendo substituído.
0: Super interessante, Gui. É, pegando a onda que você colocou aí, já para a gente caminhar para o final, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. É, falando, tenho certeza que está gerando super valor para a galera. É, que que dica de, de dica, conselho de, de estudo que você pode dar para quem quiser é, se aprofundar um pouco mais essas nessas sistemas aí de inteligência artificial e todos os outros que a gente falou, de TED, livro, filme, é, YouTube, tudo que você puder indicar aí. Aproveita, galera, que vocês estão com tempo aí, né? O coronavírus chegou aí, tem muito estagiário que está com tá com recesso, né? Que está afastado do trabalho. Então acho que é oportunidade de ouro aí para a gente estudar e perseguir o que a gente quer.
1: É, não beleza. Eu acho que sim. Hoje, há um tempo atrás eu falava que você a primeira coisa que você tinha que estudar para aprender machine learning ou deep learning era inglês. Hoje não está tão assim. Hoje a gente tem materiais aí do Coursera. É, do UDM, Udacity, que são muito bons, a gente tem o Data Science Academy, que é, é brasileiro, é, tem a Alura, que tem, não tô fazendo propaganda, eles não me pagam nada, eu juro, porque, <risos> assim, se você for no o Udacity, tem coisa que está de graça lá, por causa dessa quarentena, que eles disponibilizaram, que free, free, você vai entrar lá, você vai fazer o curso, você vai começar sabendo do zero e sair de lá fazendo um modelo de Machine Learning, e é muito da hora, é muito da hora mesmo. É, aí, para quem quiser mais avançado, aí tem os livros, né? Se você for procurar, se, se eu fosse te indicar um livro que é o, assim, o livro mais sensacional que eu já li, é o Deep Learning Book, ele é free, Learning deeplearningbook.org, tem uma versão em português, Learning Book.com.br então, tá vendo? Não precisa mais aprender português, não precisa mais aprender inglês. É, tem tem o pessoal do... Tem um cara que chama-se Raj Raval, é, ele, ele é americano, os vídeos dele são em inglês, mas é, são vídeos fantásticos. Esse cara, ele faz uns reviews de, de artigos científicos de machine learning. Então, saiu o artigo científico há duas semanas atrás, o cara fez o review, às vezes ele implementa alguma coisa joga o código dele disponível na internet para quem quiser ver e, e, tipo, mexer no código, faz uns desafios ainda para você tentar acompanhar o cara, então é bem legal. E aí a gente tem a, a, o grande santuário aí de, de bases de dados e competições, que é o Kaggle, né? Que é o K-A-G-G-E-L. É, ele é, é um site de competições de, de, de Machine Learning Deep Learning, é, tem competições de ensino, então são muito facinhas as primeiras competições, normalmente não valem dinheiro, mas é, de repente se você for aí se conseguir é, subir o seu nível e tiver tempo para fazer isso, porque isso consome bastante tempo, você pode chegar a ganhar uma boa grana e deixar de ser estagiário logo logo aí, é, só fazendo competição de ensino de Data Science, que é um caminho bem legal, e assim, gente, se você participou de uma competição de Data Science é, e você ficou, sei lá, entre, sei lá, os 5%, os 4%, 10% e mandar currículo para uma empresa aí falando que queria trabalhar com isso, a chance de você não ser contratado é pequena porque é um, é um belo caminho, assim, competição é, de Data Science é bem legal, é, qualquer um pode entrar você tipo é, vai encontrar muito material disponível é muito legal para você aprender porque meio que o projeto está dado o projeto é aquele desafio então você vai resolver aquele problema é, e trazer um valor é, de repente para uma empresa que vai usar aquilo lá e pode ser remunerado por isso entendeu? se você ficar bem com, é, colocado então acho que são essas as principais opções aí na minha opinião é, mas assim, para aprender coisa nova, para aprender modelo novo fiquem atentos em artigos científicos, aprendam a ler artigos científicos, isso não é um skill fácil, se você tá querendo seguir nesse caminho, não é um skill tipo, ler artigo científico, não é ler Harry Potter, não é ler Game of Thrones é outra parada, completamente diferente é outro skill é, e, e não desista, cara, às vezes vai ser difícil, às vezes vai desmotivar mas continua aí movendo um grão de, de areia de cada vez. Outro, outro dia eu fiz uma conta, né? Eu fiz uma conta seguinte, se você assiste uma série que tem 12 episódios cada episódio de uma hora, você tá gastando 12 horas. Cara, se você bota 12 horas, se você bota 12 horas é, por mês nesse negócio de deep learning, é, cara, assim, em um ano, em, em um ano e meio, você já vai estar tá sabendo muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. E assim, não é, nem, não é nenhum absurdo, uma, 12 horas por mês é bem pouco, na verdade.
0: <risos> é isso aí. É, deixa eu aproveitar o gancho que você falou de artigos científicos. De forma prática, se eu quiser ler um artigo científico agora de, de, de Machine Learning, onde que eu vou? É no Google? Eu digito o que lá no Google?
1: Cara, se você digitar no Google, é, assim, tem... Uh... Eu vou, eu vou pesquisar o nome aqui porque tem um negócio que é bem legal que eles, é, eles mandam para você os últimos artigos científicos que saíram. Chama Machine Learning Learnings. É machine Learning... É, desculpa. Machine de máquina Learnings de aprendizados, né? No plural. Tá. E aí eles têm esse... É, é muito legal, cara, isso daqui. Eles têm esse... Uh, eles te mandam um e-mail toda vez que saem é, novos novos artigos científicos. Então, por exemplo, agora eles estão mostrando o artigo... Abri, acabei de abrir um e-mail aqui que eles estão mostrando artigos científicos de pesquisas de inteligência artificial que a galera está usando para combater o COVID. Para entender qual que é a, o padrão de espalhamento do COVID dentro de uma sociedade e para saber quais são as barreiras... Ou, ou, aonde que eles têm que cortar, né, ou fazer o isolamento social para isso reduzir cada vez mais. Então, já tem esse tipo de projeção. Então, é um negócio bem novo. Assim. É... E aí, tem um canal no YouTube que chama One Minute Papers, que esses caras é, eles fazem um sumário dos, dos, de algum dos artigos, normalmente é um artigo recente, é, eles fazem um sumário, um videozinho em um minuto, e aí que você assiste aquele vídeo, você fala assim... Ah, eu, agora eu, eu sei o pano de fundo desse, desse artigo científico, e aí tem o um link lá e você pode ir lá. E o velho Google, né? O velho Google, cara, se você pesquisar aí, tipo, é que normalmente essas, essas redes, é, esses modelos, eles têm nomes específicos, tipo, ADA, vai ter nome XGBoost, deixa eu, deixa eu pensar nos, mai, nos mais novos, é, XLNet, TransformerNet, BERT, tem os nomes tudo esquisito assim. Então você teria que saber mais ou menos esses nomes. Mas tem um lugar que chama Towards Science, que é um site chamado Towards Science, que se eu não me engano tem até coisa em português lá. Desculpa, é Towards Data Science. Que lá eles colocam pessoal que, que, o pessoal que normalmente publica o artigo científico o paper, faz um artigozinho um pouco mais resumido e coloca nesse Towards Data Science, que é tipo uma seção daquele blog Medium, você deve conhecer o Medium, que é voltada só para Data Science, que ali você vai encontrar muito, 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 muito material, e muito material com implantação, com implantação, assim, tipo, o cara já te mostra o código, sabe? O Linus Torvald, que é o cara que criou o Linux, ele fala assim, cala a boca e me mostra o código. É, <risos> tipo, <risos> os caras eles já, já, já colocam isso. E acabei de lembrar, se você quiser aprender a desenvolver, desenvolver mesmo, tem sempre aqueles, aquele site que chama Hacker Rank, Hacker Rank, é, Hacker de Hacker mesmo e Rank de Ranking, assim, é, que lá eles têm desafios, vários desafios orientados ao aprendizado. E tem desafio de, de Machine Learning lá que você pode aprender a programar robôzinho que vai decidir se vira para a esquerda, vira para direita, evita o buraco, não sei o que, etc. É bem legal. Assim, meu, material não falta. Se você não tiver preguiça de pesquisar no Google, em, não tô brincando, em seis meses você consegue falar, ah, eu eu sei Deep Learning, eu sei construir um modelo do zero. Eu não tô brincando. Se você der, der é, tempo, o, esse de Raval que eu tava falando, ele tem é, em sua... Tipo, no, no repositório GitHub, GitHub é onde os desenvolvedores colocam é, os códigos, ele tem um... Aí tem um repositório que te explica o que, que você precisa estudar exatamente para em seis meses você ter um conhecimento bom de Deep Learning, para em seis meses você conseguir, por exemplo, participar de um projeto de Deep Learning sem ficar para trás. É bem, é bem legal,
0: cara. Ótimo.
1: É assim, é, é questão de parar de assistir Netflix. <risos> parar um pouco de assistir Netflix. Dormir um pouco menos, quem sabe.
0: E live e... dos artistas live dos artigos exatamente e, e começar a estudar cara é isso show de bola Gui, não tenho palavras para te agradecer a aula aqui é, eu acho não, acho não tenho certeza que gerou valor para a galera uma chuva de, de insights aí e ainda uma enxurrada ainda né, de, de dicas aí de, de estudo então galera não tem desculpa para não se você tava na dúvida e não sabia como começar a estudar tá, tá respondido aí é, super obrigado de verdade aí pelo, pelo teu tempo, sua disponibilidade. Atenção e carinho com a turma toda aí. Eu acho que foi super, foi super legal. Obrigado.
1: Pessoal, eu que agradeço, Vitor. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiserem, é, não sei, trocar uma ideia, conversar. Esqueci de uma coisa. Agora que está do Covid, não está tendo muito... É, mas, mas sempre tem os meetups nos meetups vocês vão conhecer a galera que trabalha com isso e sempre surge oportunidade oportunidade né? mas se vocês quiserem entrar em contato aí para perguntar para não sei, trocar uma ideia contar uma piada é, vou deixar o meu e-mail com o Vitor, também podem me encontrar no LinkedIn, Guilherme Uzeda é, não me confundam não, não, não me confundam com o Guilherme Uzeda que é muito mais famoso que eu que é o ator aí, por aí é, mas eu tô lá no LinkedIn também. É, e aí é isso, cara. Eu tô, eu tô à disposição para tirar a dúvida da galera também. Então eu que agradeço aí a oportunidade. Para mim é, é sempre um prazer participar dos seus projetos, cara.
0: Show de bola. Deixo todos os links da galera do, do guia aqui embaixo para vocês acessarem. E é isso aí, galera. Continue acompanhando os, os, os conteúdos aqui do Carreira Talks. Espero que a gente esteja conseguindo. É ajudar e contribuir para o desenvolvimento da sua carreira. Valeu, Gui. Obrigado, cara. Valeu, Vitão. Abraço.